0: 町田鉄の経済ニュース深堀皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞です夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンでもお伝えした通り今日は新型コロナウイルスの感染拡大を招いた中国の文化政治問題とはと題してお送りします
0: はい、えー、中国初の感染症というと634年前に世界的なパンデミックとなったアジア風邪と1718年前にやはり大流行した SARS 重症急性呼吸器症候群という2つの前例が有名です今回の新型コロナウイルスによる肺炎はその2つに続く3例目と言っていいでしょうこうしたことが繰り返されてるという点では中国に感染症を生み出しやすいばかりか、えー、生まれたその感染症を感染さらに感染拡大しやすい何かがあると考えざるを得ないのもまた事実です今日はそうした中国固有の何が問題なのかということをじっくり考えてみたいと思います
1: それでは CM の後町田さんに深掘ってもらいましょう
0: マキ田鉄の経済ニュ
1: ース深掘り今日の深掘
0: り杉田さん最初に新型
1: コロナウイルスによる肺炎の最新の感染拡大状況などを伝えてくださいはい中国湖北省武漢市で発生した新型コロナウイルスによる肺炎の感染が拡大し、中国の国家衛生健康委員会は今日、中国国内の感染者は9692人、死者は213人と発表しました。これは2002年から2003年に流行した SARS の中国における感染者5327人を上回っています。こうした状況を受けて WHO、世界保健機関は日本時間の今朝、ジュネーブで緊急委員会を再び開き、新型肺炎の感染拡大を国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態であると宣言しました。日本国内では政府のチャーター機で水曜日に帰国した3人からウイルスが検出されるなどし30日時点で国内の感染者は無症状の2人を含めて14人となっています
0: 続けて感染した場合に備えて症状なども紹介してくださいは
1: い WHO などによりますと今回の新型コロナウイルスに感染発症した際の主な症状は発熱、咳、息苦しさなどの呼吸器症状筋肉痛、倦怠感などが報告されており重症化した場合は、肺炎や呼吸困難を引き起こしたり、腎臓の機能が低下したりすることがあるということです。症状が重症化するケースは 20% 程度で、潜伏期間は最短が1日、最長が14日ぐらいで、多いのは10日前後とされています。致死率はこれまでのところ 2% から 3% 程度で推移しており、新型コロナウイルスに対しては、インフルエンザのようなワクチンや特効薬がなく発症した場合症状に応じた治療いわゆる対症療法が行われています日本医師会は新型コロナウイルスについて当初の中国の発表ではサーズよりも軽いということだったが今はかなり危険なものであると認識しているとした上で感染の可能性がある人は医療機関に来る前にまず電話をかけ対応できるか確認してほしいと呼びかけています
0: ありがとうではここから新型コロナウイルスが中国で発見され感染が拡大した事情を見ていきましょう、はい、中国国営の新華社通信が感染症研究の第一人者の見解として伝えたところによると新型コロナウイルスはコウモリ由来ですその根拠は今回猛威を振るっているウイルスが2017年にコウモリの一種から発見されたウイルスと起源が同じだからです。コウモリが持つウイルスが人に移る過程には中間の媒体がいるはずで、この媒体は猫科の動物説、蛇説、豚説などいろいろありますが、いずれも動物が媒体だっていうところがミソなんです。媒体とされた動物と人の接点は、中国では人がそういう動物を食用にしてることなんです。食用になる動物には野生動物が、えー、少なくないし、えー、生の内臓まで食用にすると言いますから、その内臓が思わぬウイルスに感染しており、人が取り込む結果になっても不思議はないのです。はいここで思い起こしていただきたいのが2011年4月。富山県のとある焼肉店で死者5名を出す食中毒事件が起きたことです杉浦さん覚えてますか
1: はい。の食品衛生法改正のきっかけにもなった事件です、ね
0: 、あ,あその通りですあの事件をきっかけに大規模な、えー、細菌検査が実施されレバ刺し用に加工された牛レバーから死を招くこともある O157 腸管出血性大腸菌が検出され2012年7月から食品衛生法で、えー牛のレバーを食べることが禁じられたっていう事件です。うん生レバー事件からも、えー、内臓の生食の危険がよくわかると思いますが中国の食文化には今なお野生生動物のの内臓食も存在すするとということなんですねで。実は今回の疾病の発見や感染の拡大が当初武漢の海鮮市場関係者の間で進んだとされたこともある意味で非常に象徴的と言えます。というのはこの市場では、えー、鶏やアヒルうずらといったさまざまな、えー、鳥が生きた状態ででらです。この市場は感染源と疑われて1月1日に閉鎖されました。ちなみに、イギリスのフィナンシャルタイムズによると、新型コロナウイルスの患者ゼロ、最初の患者や、中国の研究機関で最初に感染が確認された患者41人、患者ゼロを除くのうちの13人は海鮮市場との関連はなかったと言いますが、海鮮市場が新型コロナウイルスと患者ゼロの接点と疑われるほど、中国では野生動物の内臓などの生食が今なお日常的なことの証しといます。は言えますで患者ゼロと問題のウイルスの接点がいずれきちんと確認されれば、えー、似たようなルートでの新たな感染症の人への感染を防ぐため日本が o 1 5 7対策で食品衛生法改正をして牛レバーの生食を禁じたような対応が中国でもも必要になるかもしれませんねん
1: 。それが中国の食文化特有の問題というわけですね。そうです。す他にも何かか。ありますか
0: それはやっぱり情報開示が遅れたっていう問題だと思うんですね。先ほどのフィナンシャルタイムズの記事によると、新型コロナウイルスの感染は中国国内において昨年12月1日時点で既に確認されていたと報じています。えー、これは中国当局がここへ来て武漢市で最初の新型肺炎の患者が発生したことを把握したのが12月8日だとしているのに対し1週間早くわかっていたっていうんですがしかもその中央政府の国家衛生健康委員会が把握したのは同じ12月30日当初は人から人への感染はないと強調し多数の患者を生んだ海鮮市場の閉鎖はもう今年1月1月日になっていたたからでしたでつまりその当局から新型ウイルスの確認が発表されるまで1ヶ月以上その事実が伏せられていたことが明らかになったっていうわけです。この間、中国ではネット上で感染拡大を指摘する書き込みが相次ぎましたが、東京に国により削除されたり処罰されたり、事実が知らされないまま感染が拡大し続けたというわけです。
1: この情報の隠蔽体質というのは大きな問題ですよね。
0: おっしゃる通りですけど、関連してまだ同じようなあの問題があります、はい。この点については、中国共産党系メディアの、えー、環球時報が武漢の対応を明らかに遅く、全面的に患者を隔離して治療をせず、えー、潜在的に伝染する経量を封鎖しなかったため、全国にウイルスを拡散してしまったと、地元政府に対し、異例とも言えるえ批判の記事を掲載しています。中国当局によると、武漢市が最初に新型肺炎の患者の発生を把握した後、中央政府の国家衛生健康委員会が把握するまで22日間が必要だったと言います。感染拡大の噂が広がる中で、えー、湖北省の共産党委員会や政府は武漢市で春節旧正月を祝うイベントを開催しました。うん、このイベントには湖北省のトップやナンバー2が参加して芸能人らの踊りや歌を楽しんでますから、彼らが仮に感染拡大の事実を知っていたとすれば、社会国民に対する情報の隠蔽行為があったと考えざるを得ないし、逆逆に彼らも知らずにイベントを楽しんだというのならば、えー、地方の党や政府にでさええー、下から上に情報が円滑に上がってこないそういうそのパイプの情報のパイプの目詰まりという組織の欠陥が、えー、存在していることになります。いずれにしても大きな問題と言わざるを得ないでしょう。そうですねで当然当初人から人への感染はないって言った誤った情報を流布して強調したことも大きな問題です仮にその時点では事実だったとしてもウイルスの場合突然の変異の可能性を合わせて伝えて万全を期すべきだったとの批判を免れることはできませんえー、湖北省政府はその後、武漢から出る鉄道や航空便を止めて、武漢仕事隔離するという思い切った措置に出ましたが、えー、春節の帰省ラッシュのピークを過ぎており、中国全土や、えー、海外への感染者の拡大は止まりませんでした。そういう意味では、初動の情報の扱いで間違いを犯して、取り戻そうとしたんだけど、ここでも後手に回った、との指摘は多いです
1: 。問題を矮小化してはダメですよ
0: ね。そうですね。で最後はあの夕方の…えー町田鉄の経済ニュースカウントダウンの2位のニュースでも指摘した中国政府の WHO 対応があります。はい、WHO は日本時間の今朝未明になってようやく新型コロナウイルスによる肺炎について国際的に懸念される公衆衛生の緊急事態と宣言しましたが、それまでは見送っており、ここまでの調整に時間がかかりすぎました。で、ここに影を落としたのが中国の習近平主席が火曜日、北京で WHO のテドの事務局長と会談した際、えー、感染症との戦に勝利する完全な自信があると強調し WHO に緊急事態宣言の発動を慎重にするよう求めたと圧力をかけたとされている問題です。に回ったと WHO の舞台裏を暴露してますテドロス事務局長はこの会合後の記者会見で緊急事態に当たるかどうか意見が割れたと説明するにとどまっていましたが大国に保険にかかるということだったんでしょう中国の意向に振り回された疑いが濃厚ですこの間も新型コロナウイルスにによる肺炎は世界各地に感染が拡大ししていました二度と繰り返してはならない、えー、失態だったと僕は思います
1: 以上今日の深掘りでした今日は新型コロナウイルスの感染拡大を招いた中国の文化・政治問題とはと題してお送りしましたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: 、はいえー、今夜は狭まる金融緩和手段日銀に残された選択肢とはと題してお伝えしますゲストは日本経済研究センターの宮崎隆副主任研究員です
1: それではこの後11時から再びお耳にかかりましょう
0: 。さようなら。